0: Mutta nyt päivän evankeliumitekstiin, ja se on Matteuksen evankeliumista luvusta seitsemän. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luokselle lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän tappuroista koota rypäleitä, eikä ohrakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isän tahdon. Monet sanovat sinä päivänä, Herra, Herra. Sinun nimessä, nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pohoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, tekijät? Tämmöinen kevyt teksti, helppo saarnaajalle, helppo ehkä saarnaajalle, kaikkea muuta kuin helppo. Mutta että kaivaudutaan, tehdään tämmöistä pientä teologista kaivausta tänä iltana ja katsotaan, mitä tästä tekstistä voidaan saada irti. Ähm, Jeesus tästä puhuu useammastakin eri asioista. Ensin hän puhuu vääristä profeetoista, sen jälkeen siitä, miten, miten jokainen, joka sanoo hänelle Herra, Herra, ei pääse taivaisten valtakuntaan. Ähm, ja myös tässä, varsinkin tässä lopussa korostuu se, että, että se mikä näkyy ulospäin, se ei ole kaikki kaikessa. Vaikka nämä ihmiset tässä, jotka sanoivat, Herra, Herra, tekevät oikeita asioita, niin silti Jeesus sanoi, että minä en tunne teitä. Ja mitä tästä pitäisi ajatella? Jos Jeesus sanoo, että en tunne teitä ja nämä ihmiset eivät pääse taivaisten valtakuntaan ja sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isän tahdon, niin mikä sitten on taivaallisen isän tahto? Tässä on ihmisiä, jotka tekee ikään kuin oikeita ja hyviäkin asioita. Ajattelen, että monesti, varsinkin ehkä helposti Suomessa, me ollaan sellaisia tunnollisia, säntillisiä ihmisiä, niin ehkä monella saattaa hyvinkin tulla tämmöisenä suomalaisena tunnollisena ihmisenä mieleen, että että mikä sitten on se mittari, miten mä pystyn täyttämään Jumalan tahdon niin hyvin, että mä pääsen taivasten valtakuntaan. Et jos mä ikään kuin otan sen mun uskonnollisen tai uskon elämän mittarin, niin missä menee se raja? Minkä yli mun pitää päästä, että mä pääsen sinne taivasten valtakuntaan? Jos kerta Jeesus näille ihmisille sanoo tässä, että te ette pääse mun valtakuntaan. Ja helposti mä kaivan sen mittarin ikään kuin taskusta esiin ja mietin, että, että missä menee raja? Mikä on se... Mitta, joka minun täytyy täyttää. Mikä on se mitta, joka minun tulee suorittaa ja josta mun tulee suoriutua, jotta mä olen hyväksytty. Mutta lähestyisin tätä äh, aihetta hieman eri näkökulmasta. Ja siitä näkökulmasta, että kyseessä ei ole vain jokin mittari, jolla meitä mitataan, vaan kyseessä on suhde, johon meitä kutsutaan. Ja se ratkaisevalla tavalla muuttaa sen, miten me katsotaan myös tätä raamatun että Ja huomatkaa muuten, että Jeesus sanoi tässä mielenkiintoisesti, että minä en tunne teitä. Hän ei sano, että te ette ole tehneet riittävästi tekoja, vaan hän sanoi, että minä en tunne teitä. Palataan tähän suhteeseen hieman myöhemmin. Joten mistä lähteä liikkeelle? Mitä pitäisi ajatella? Mattele ajattelen monesti, että yksi turvallinen tapa lähteä liikkeelle on se, että ainakin palata niihin teksteihin ja niihin kohtiin, mitkä sanoo jotain. Ää, ikään kuin lähteä kerimään isoja kysymyksiä siitä niin eteenpäin. Ja yksi, mitä Jeesus ää, muun muassa puhuu fariseuksille ää, tähän aihepiiriin liittyen, niin hän ihan itse asiassa, tai anteeksi, hän puhuu siis kuulijoilleen, ja, ja tota, hän toteaa, että ellette te ette noudata Jumalan tahtoa, Paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, että ette pääse taivasten valtakuntaan. Miettikää, Jeesus sanoi, että jos te ette noudata Jumalan tahtoa, paljon paremmin kuin fariseukset, te ette päästä taivasten valtakuntaan. Mikä on Jumalan tahto? No, mä uskallan epäillä, että se ei ole niiden käskyjen pilkuntarkka noudattaminen. Se ei ole se ydin. Nimittäin, kuten on ollut aikaisemminkin, Monesti puhetta, niin fariseukset, fariseukset oli niitä, jotka oli vienyt Jumalan ää, säädösten noudattamisen äärimmilleen. Niistä on tullut aikaisemmissakin sarnoissa monia esimerkkejä. Mutta tänäkin päivänä, jossa menet vaikka Jerusalemin tai Israeliin ja kohtaat ortodoksi-juutalaisia, he ovat vienyt monet säädökset aivan äärimmilleen, jotta he eivät vahingossakaan rikon niitä. Siellä on muun muassa tämä kuuluisa sapattihissi joka siis perustuu siihen, että kun sapattina ei ole lupa tehdä työtä, niin nykyortodoksijuutalaiset, tietty ryhmä varsinkin, tulkitsee niin, että kaikki mikä on tekemisissä sähkön kanssa, se on työntekemistä. Jotenka he ovat kiertäneet tämän ongelman ja kehittäneet hissin, jossa ei tarvitse painaa nappia. Ja sitä voi käyttää sapattina, koska sä et tee työtä. Samoin monet juutalaiset, ortodoksijuutalaiset laittavat valot päälle jo edellisenä sapattia edeltävänä iltana, jotta heidän ei tarvitse painaa sitä valokatkaisijaa, ja he eivät vahingossakaan työtä. Ähm, kahvi saatetaan säilyttää tämmöisissä lämpi- lämpöastioissa, se lämmitetään edellisenä päivänä, jotta taas ei vahingossa rikota Jumalan lakia. Ja nyt Jeesus sanoi, että jos te ette noudata paljon paremmin Jumalan tahtoa kuin fariseukset, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jos me lähdetään nyt liikkeelle siitä, että kyseessä on vain pilkun tarkka Jumalan säädösten täyttäminen, niin me ollaan ongelmissa. Ja siksi toisekseen se ei ole raamatullista, koska ää, sekä Uusi testamentti että myös vanha testamentissa puhutaan muun mm. muassa ympäri, sydämen ympärileikkauksesta. Ja, ja Uusi testamentti on täynnä kohtia, jossa korostetaan sitä, että me pelastutaan yksin uskosta. Ja sehän on myös... Meille luterilaisille hyvin, hyvin tuttu uh, niin kuin ajatus ja raamatun kohta, että yksin uskosta ja yksin armosta uh, meidät pelastetaan. Um, me tullaan myös tässä kysymyksessä ongelmaan, uh, tai ei ongelmaan, on, mutta että, että monesti herää kysymys siitä, että no entäs sitten uskon ja teot, mikä on niiden suhde? Mitä, mitä tulisi ajatella uh, tästä asiasta? Ja nyt mä palaan nimenomaan tähän kaivaruun tähän suhteeseen, ajatukseen suhteeseen Jumalan kanssa hieman syvemmin. Nimittäin sen, kun, me, kun me puhutaan suhteesta, niin ajattelen sen niin, että, että teot kuuluvat jumala suhteeseen, mutta ne su, suhteen perusta ei voi olla vain sääntöjen noudattamisessa, vaan sääntöjen noudattaminen perustuu suhteelle. Eli peru, suhde ei perustu sääntöjen noudattamiseen, vaan pikemminkin sääntöjen noudattaminen perustuu sille suhteelle. Hieman ehkä karikoidusti ilmastu. mutta, mutta me tarkoitaan sillä sitä, jos me ajatellaan vaikka mitä tahansa ihmissuhdetta, avioliittoa tai, tai läheisiä ihmissuhteita, niin sehän on täysin luonnollista ymmärtää se, jos me tehdään joitakin asioita vaan sen takia, että me halutaan täyttää käskyjä, niin se ei ole vielä aito ihmissuhde. Mutta jos mä välitän toisesta ihmisestä, jos mulla, on, jos mulla on suhde sen toisen ihmisen kanssa, niin se aivan väistämättä synnyttää tekoja. Eli toisin sanoen, jos se on aviopuoliso, jolle avio, jonka mielestä avioliitto perustuu vain sille, että hän on kerran sanonut papin edessä aamen, ja hän täyttää tietyt kriteerit, jotka hän on asettanut itselleen, hän sanoi vaikka joka aamu kello 7.30 vaimoalle, että hyvää huomenta, check. Sitten joka päivä kello 12.45 uh, tehdään vaimolle kahvi, check. Ja sitten joka päivä kello 16.40 kehutaan vaimon mekkoa, check. Tämä on kärekkäästi ilmasto. Mutta ymmärrätte varmaan, että uh, hän tekee oikeita asioita, mutta siitä puuttuu jotain aivan oleellista. Kun taas... Jos me vertaan siihen, että tämä mies voi joka aamu toivottaa vaimolleensa hyvää huomenta, joka päivä keittää kahvia, joka päivä kehua hänen mekkoaan, mutta se voi tapahtua suhteista käsin, jolloin se ei vaan ole sitä, että ikään kuin tässä suoritetaan listaa. Ja monesti päinvastoin, jos me suoritan jotain listaa sen suorittamisen takia, niin se estää monesti itse asiassa suhteen syvenemistä, koska silloin siitä katoaa jotain tosi inhimillistä ja aitoa. Joku on joskus hyvin verrannut tätä myös siihen, että ähm, jos mä haluan kovasti olla auto, niin se ei riitä, että mä menen autotalliin ja käyttäydyn niin kuin auto. Se ei tee musta autoa. Mä en kyllä tunnusta, mä en osaa niin hienosti kuin monet pikkupojat, mutta, mutta vaikka mä yrittäisin, niin musta ei tule sen enempää autoa, että mä teen oikeita asioita. Ja taas, tämä oli karikoitu esimerkki, mutta yhtä lailla, jos mä suoriudun, suoritan uskonnollisia asioita, niin kun nämä ihmiset sanoivat, että he, tai siis he olivat profetoineet ja tehneet ikään kuin oikeita asioita, niin se ei tee niistä teoista sinällään, niin kuin, se ei ole merkki siitä, että ne teot on huonoja, mutta se on merkki siitä, että ehkä sieltä taustalta puuttuu se suhte, suhde, jolle ne teot pitäisi perustua. Ja jotenkin... Ehkä myös kristikunnan historiassa monesti onkin niin, että me ollaan oltu enemmän huolissaan siitä, että ihmiset osaavat käyttäytyä oikein tai alkavat käyttäytyä oikein, kun he tulevat seurakuntaan. Enemmän kuin huolissaan siitä, että he löytävät suhteen elävään Jumalaan, joka alkaa synnyttää niitä tekoja. Joten mä haluan korostaa sitä, että mä en, mä en väitä sitä, etteikö teot olisi... Uh, Tarpeellisia. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että kun Jeesus puhuu tässä päivän evankeliumitekstissä, niin tämä on itse asiassa tämä, on itse asiassa tämä teksti osa vuorisaarnaa, joka on täynnä erilaisia ohjeita ja, ja tota niin, niin kuin Jeesus opettaa kristityn elämästä, kuinka tulisi toimia. Ja hän itse asiassa sanoo sen vuorisaarna lopuksi, että se on viisas mies, joka kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Eli toisin sanoen, niin kuin tässäkin kontekstissa, jossa tämä evankeliumiteksti on otettu, niin myös siinä puhutaan siitä, että teoilla oikeasti on väliä. Se on viisautta, että me tehdään meidän lähettäjän tahto. Ja itse asiassa, jos mä vertaan vielä uudestaan tätä teemaa ihmissuhteisiin, niin toisinaan on myös niin, että jos mä rakastan toista ihmistä, niin mä myös valitsen tehdä oikeita tekoja, vaikka välttämättä silloin en tunnu juuri siltä. Mutta silti siellä pohjalla on se suhde, josta se mun valinta lähtee. Eli kyseessä ei ole myöskään se, että mä teen vaan niitä asioita, joihin mulla sillä hetkellä sattuu olemaan tosi hyvä fiilis. Vaan, vaan monesti myös ne valinnat on sitä, että mä vaan valitsen toimia oikein. Mutta mä korostan tässä sitä, että, että se suhde, kun mä puhun siitä suhteesta, niin mä jään takaa juuri sitä, että siellä pohjalla, kaiken pohjalla on se suhde, josta käsin... Uh, Mä ammennan sitä niin kuin, omaa toimintaani. Ja toisaalta myös, kun me eletään siinä suhteessa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö mä välillä langeta, etteikö me välillä epäonnistuta. Ja mä vertaisinkin sitä ehkä semmoiseen vaikka urheilusuoritukseen, vaikka juoksuun, jossa lähdet juoksemaan tiettyä matkaa, niin voi olla, että tässä saatat kompastua. Voi olla, että sä et ehkä aina jaksaa juosta niin nopeasti kuin sä haluaisit. Ja voi olla, että jotkut ihmiset vetää oikealta ja vasemmalta sun ohi. Mutta sä silti juokset. Ja mä ajattelen, että että se, että meillä on suhde Jumalan kanssa, ja me ollaan tilassa, jossa me halutaan ikään kuin antaa sydämemme Jumalalle ja Jumalan työn alle, on juuri sitä, että me silti halutaan juosta eteenpäin. Vaikka me ei välttämättä aina olla siinä niin menestyksekkäitä. Mutta se, mikä ratkaisee, on se meidän sydämen asenne, että me tahdotaan juosta. Toisin kuin voi olla että joku ihminen, joka ei edes tahdo juosta. Hän seisoo siellä, siellä tota lähtöpisteessä, kädet puuskassa, ja hän ei edes halua yrittää. Ehkä hän silti leikki juoksia, ehkä hän silti huutelee kaikille, että me ollaan juoksia, me juoksia. Mutta jos ei hän juokse, jos ei hän edes tahdo juosta, niin mä että ehkä tässä vertautuu ä, tällainen ihminen niihin ihmisiin, jotka, jotka sanovat Herra, Herra. Mutta silti Jeesus sanoi, että minä en tunne teitä. Mä en tiedä, että osaanko mä kommunikoida tätä ajatusta riittävän selkeästi, mutta siinä erona on myös se, ä, mikä on se ikään kuin se sydämen tahtotila. Nämä ihmiset, jotka sanovat Herra, Herra tekivät ehkä ulkoisesti oikeita asioita, mutta jotain puuttuu. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että Jeesus sanoi fariseukselle, kun, he, kun hän kritisoi fariseuksia sydämen kovuudesta, ja juurikin siitä, että fariseukset eivät edes tahtoneet tulla Jeesuksen luokse. Niin Jeesus itse asiassa sanoi fariseukselle, että publikaanit ja syntiset tulevat ennemmin Jumalan valtakuntaan kuin te. Eli nythän ottaakin... Ihmiset, jotka eivät ulkoisesti aina onnistu siinä, mitä he tekevät, ja sanoo, että nämä ihmiset menevät ennemmin Jumalan valtakuntaan. Ja mä ajattelen, että, että se kuvastaa just sitä sellaista tahdon asennetta, joka on valmis Jumalan työlle, joka, joka tahtoo ikään kuin vaeltaa sen oman vaelluksensa Jumalan yhteydessä. Ja heistä Jeesus sanoo. Nämä ihmiset pääsevät ennemmin Jumalan valtakuntaan. Ja kaiken lisäksi mielenkiintoista on vielä se, että kun Jeesus vähän myöhemmin puhuu hengen hedelmistä, niin hän sanoo, itse tässäkin hän käyttää samaa minun tahtoni. Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Ja jälleen kerran ainakin ne pysyä Ihmiset, me jotka olemme suorittajia, kaivataan taas se uskon mittari ja mietitään, että no mikä, on se, mikä on taas se mittari, jonka mun pitää täyttää, että mä kelpaan, Missä menee se raja? Milloin mä olen riittävän hyvä? Mielenkiintoista on se, että Jeesus jatkaa. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja hän itse asiassa sanoi, että ei hän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy minussa. Eli ensin Jeesus sanoi, että menkää minun tahtoni on, että te menette ja tuotatte hedelmää. Ja sen jälkeen hän sanoi, että te ette pysty tuottamaan hedelmää. Muuta kuin, kuin pysymällä hänessä. Ja mä ajattelin, tämä myös taas jälleen kerran kuvastaa sitä suhdetta. Jos ei meidän toiminnan alla ole sitä suhdetta, niin meidän on, meidän on tosi vaikea tehdä sitä, mikä on Jumalan tahto. Koska suhde synnyttää meidän elämässä sitä hedelmää. Ja toisinaan on niin, että kun me juostaan sitä meidän juoksua ja me langetaan tai me epäonnistutaan tai me koetaan, että, että, että me jotenkin petytään, siihen, niin kuin petytään itseämme. Me myös tarvitsemme toinen toisiamme rohkaisemaan itse kutakin eteenpäin sen juoksun aikana. Ja toisaalta ajattelen myös, että joskus on myös hyvä tehdä itsellensä semmoisia, miksi mä nyt sitä suomentaisin, reality check, eli tämmöisiä tilannekatsauksia ja katsoa omaa elämää, miltä se näyttää. Nimittäin mä myös uskon siihen, että se hedelmä, mitä me nähdään omassa elämässä, kertoo jotain siitä suhteesta, mikä meillä on Jumalan kanssa. Samalla muistaen, että, että me ei kyetä uh, tuottamaan hedelmää ilman häntä. Joten ikään kuin usko ja teot, niiden välinen suhde, niin, niin teot on, mä ajattelen sen niin, että teot väistämättä kumpuaa siitä, että meillä on suhde Jumalaan. Mutta toisaalta myös, myös se, että te, se ei tarkoita sitä, etteikö teot olisi merkityksettömiä, kunhan ne tosiaan nousee oikeasta uh, ikään kuin alustasta käsin. Ja niin kuin sanoin, välillä se, että mä välitän jostain ihmisestä tai se, että mä rakastan Jumalaa, niin se tarkoittaa myös sitä, että mä teen ikään kuin niitä tahdonvalintoja äh, silloinkin, kun välttämättä ei siltä niin suuresti tunnu. Joten ehkä mun päivän tai illan pikemminkin tässä vaiheessa kysymys on, elätkö se suorittamisesta? ja suoriutumisesta vai suhteesta käsin. Onko sun elämässä sellaisia tilanteita, että sä kaivat sen ikään kuin uskon mittarin esiin ja mietit omaa elämää ja koet enemmän suorituspaineita kuin halua Jumalan yhteyteen? Ja toisaalta, kun sä katsot omaa elämää, Niin mitä sä koet tässä kertoo sun suhteesta Jumalaan? Onko sulla sellainen olo, että sä haluaisit vielä syvemmälle, vielä lähemmäs taivaallista Isää, joka rakastaa sinua niin paljon, että hän nimenomaan haluaa suhteeseen sun kanssa? Hän ei halua pelkästään sun tekoja ja sitä, että sä suoriudut ja suoritat, vaan hän rakastaa niin paljon. Että hän ennen kaikkea haluaa suhteeseen. Ja sen takia hän lähetti oman poikansa. Että hän saa elää suhteessa juuri sinun kanssasi. Rukoillaan. Rakas isä, kiitos siitä, että meidät on kutsuttu sinun läheisyyteesi. Kiitos siitä, että sinä näet meidän heikkoudet ja näet meidän oman vajavaiset, vajavaiset yritykset palvella sinua. Lisä minä kiitän siitä, että, että sinä näet meidän sydämen. se näet meidän sydämen silloin, kun me halutaan ja epäonnistutaan. Ja näet meidän sydämen silloin, kun tuntuu, että, että musta ei ole tähän, mutta me silti haluan jatkaa matkaa. Mä rukoilen, isä, semmoista toivoa niihin sydämiin, jotka kokee epäonnistumista. Mä rukoilen rakkautta niihin sydämiin, jotka kokevat tuomiota. Ja isä, mä rukoilen sitä, että joka ikinen meistä saadaan kasvaa suhteessa Isä sinuun. Niin, että... Kaikki, mitä me tehdään, saa kummuta rakkaudesta. Saa kummuta siitä, että me vain tietämällä tiedetään, että sä rakastat meitä. Me tietämällä tiedetään, että sä olet armahtanut meidät. Me tietämällä tiedetään, että meidän usko riittää. Ja nimenomaan se usko, jonka sinä synnytät, riittää. Ei se niin, että me voitaisiin entistä enemmän tehdä tekoja vapaudesta käsin, ei pakosta käsin. Ilosta käsin, ei suorituslistoista käsin. Lisä, myös kiitän siitä, että sä näet meidän uskollisuuden silloinkin, kun me tehdään tekoja, vaikka meistä ei tunnu se helpolta. Me tässä hetkessä halutaan myös kantaa sinulle, äh, tai halutaan kantaa sinulle isän myös koko elämämme ja itsemme. Ja ne kaikki sellaiset asiat, mitkä tällä hetkellä meidän sisimmässä syyttää meitä, tai, tai mitkä ajatukset, mitkä velloa ja painaa meitä alas. Ja sä otat tästä hiilisessä rukouksessa meidän jokaisen rukous, jonka me kannetaan sinun eteesi. Kiitos siitä, että se otat sen vastaan. Sanassa sanotaan, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden saa julistaa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.